0: 嗨 h 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、收益、题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题哦，是台湾核武。前阵子澳本海默电影上映，有让核武的话题再次获得了全球的关注。但不知道你有没有想过，如果台湾也有核武的话，我们是不是会安全很多呢？事实上，为了要抗衡中国的军事实力，台湾还真的从1960年代开始偷偷的在研发核武。经过了二十多年的努力，到了一九八八年，台湾已经有能力在一到两年内制造出核武。这个秘密研发核武的地点呢，就在桃园龙潭。不过，当年美国为了阻止台湾拥有核武，策反了当时负责核武研发的核研所副所长张献义。此外呢，美国还派人闯入了研发机构，强行拆除相关设施，阻止核武计划继续进行。后来的媒体讲到这个故事时，几乎都聚焦在张献义的叛逃如何使台湾功亏一篑。也有许多人感慨哦、啊，如果当年没有张宪义的叛逃，今年的台湾可能也是拥有核武的国家之一。到底台湾为什么会开始发展核武？美国又为什么想要阻止？张宪义为何要叛逃？他真的是国家的罪人吗？今天就让我们一起来聊聊台湾研发核武的故事吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你喜欢机械键盘,盘的回馈感，但却总是找不到能够让你动心的设计吗？在台湾销量突破一万五千台的 Acto 复古打字机键盘，最近又推出了全新的美感机械轴键盘，外观一样非常的复古又可爱，有奶茶棕跟海军蓝两种颜色。键盘前面有凹槽可以放平板跟手机，按键呢则升级成机械轴体，透过明确的力量回馈，让你可以打字更快更精确。而且根据你喜欢的回馈力度，还有轻轴、插轴可以选。它也支援有线跟无线连接，最多自由切换四台装置使用。如果你还在寻找兼具实用与美感的键盘，千万不要错过这次 Acto 新推出的美感机械轴键盘。即日起到9月三十，结账时输入优惠码“傻傻 77， 就送双模式无线滑鼠哦。现在就赶快点击资讯的链接，了解更多的产品资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。台湾会开始研发核武，最主要的原因就是因为1964年中国试爆成功，成为了全世界第五个拥有核武的国家。而事实上呢，中国的核武一开始并不是他们独自研发的。从1957年开始，中国就受到老大哥苏联的帮忙，开始研发核武的计划。不过呢，后来中苏交恶，因此在1959年的6月，苏联中断了协助。但这件事情没有阻止中国研发核武的决心。中国为了激励自己，甚至呢还把自己的核武工程取名叫做“五九六工程”，就是要记得一九五九年的六月，中国开始独立研发的时间点。后来经过了五年努力，一九六四年，中国在新疆试爆成功，成为了有能力制造原子弹的国家之一。这个消息传到台湾之后呢，大大刺激了当时的总统蒋介石。他在请教了以色列核弹之父伯格曼之后，决定要在台湾开启自行研发核武的计划。1965年，台湾开始筹办中山科学研究院，这个机构简称为中科院。中科院当时的其中一项任务就是研发核武。1969年，中科院正式成立，一直到现在哦，中科院都是研发国防科技的重要机构。而除了成立中科院呢，政府也低调了展开核武的研究计划，其中包含了新竹计划还有桃园计划。但是这些研究计划呢，至今都没有解密，所以这些计划到底是哪时候开始的，各方的说法都不太一样。根据张先义的说法，一开始政府是启动新竹计划，想要购买核子反应炉，希望在短时间内赶上中国。但新竹计划后来并不顺利，因此才有了一九七二年的桃园计划。至于这个桃园计划目标呢，也不再是赶进度，而是预计用十到十五年来培养台湾制作核武的能力。而之所以命名为桃园计划，这是因为中科院的核研所就位在桃园龙潭。根据当时研究人员的说法，当时台湾的目标其实不是制造出台湾的第一枚核武，而是培养能够制造出核武的能力，透过有能力但不制造的状态来避免潜在的国际压力。当时台湾研发原子弹是非常机密的任务，就算是政府高层也未必知道。负责研发的人员呢，由于只能够知道自己手上的工作，所以许多人也不太清楚整个大壮案到底在研发什么。除此之外呢，政府还以核能演示核武的方式来偷偷的进行。也就是表面上呢，在做核能技术的研究，但实际上却是偷偷的研发核物。不过，这些研发计划所需要用到的各种核能的原料啊、设备，没有办法完全的国产，很多都得从国外进口。很多相关的人才呢，也都必须要先去国外留学，再把技术给带回来。那这些动作当然也都引起了美国的注意。根据留学美国的核能专家所说，当时他们出国读书，也都会受到美国国安单位的特别关照。所以实际上呢，在美国严密的情报网之下，其实他们大概也可以猜得到台湾这边应该正在秘密的研发核物。所以就某种程度上面，你可以说、哦，从一开始，美国其实是睁一只眼闭一只眼的状态，只要不要太夸张，他就不会出手管理。而时间回到1964年，中国刚研发出原子弹时呢，美国还把中国当成假想敌之一。所以，美国一开始的想法是，既然中国已经拥有了核武，那让台湾也拥有核武，或许可以达成区域的平衡。不过，随着美中的关系变好，美国的态度也开始转变。1971年，美国跟中国透过乒乓外交破冰，随着美国、中国开始往来，中国不再是美国的假想敌，而美国也就越来越不希望台湾研发核武。毕竟，多一个国家有核武，对于美国来说就是多一个不稳定的因素。1976年，美国中情局 CIA 明确地发现台湾正在研发核武，因此美国政府要求中止核计划。根据报道，美国当时和蒋经国政府达成协议，同意中止核计划。但事实上台湾政府仍旧继续偷偷的研发，一直到了一九8八年，故事迎来了转折点。1988年的台湾已经到了有能力在一两年内制造出核武的状态。根据张千毅的说法哦，这时候的参谋总长郝柏村要求研发团队继续努力。目标是要达到有能力在三到六个月内可以制造出核武。不过就在一九八八年的一月、哦、美国策反了张献义，他当时是中科院核研所的副所长，也是研发核武的重要成员。在美国中情局的安排之下，张献义离开台湾去了美国，而有了张献义的证词、哦、美方也立刻向中华民国政府施压。当年的一月十五日呢，就在总统蒋经国过世后的两天，美国派人突袭了龙潭的核能研究所，拆除了相关的设施跟燃料棒，还弄来了水泥车灌浆。拆除过程当中呢，还意外引发了六次的氢气爆炸，使得附近的土壤啊，还有河水受到了污染。而这次的突袭行动呢，也宣告台湾二十多年的核武计划正式停滞。好的，那听到这里哦，您应该也发现，整体计划之所以被终止的关键人物，就是时任中科院和研所的副所长张献义。但是他为什么要逃去美国呢？难道他真的是被美国收买的间谍吗？根据2016年中研院研究员陈怡生出版的书哦，里面记录了张献义亲身受访的内容，书里面透露了许多当年的细节，却都跟我们一般想象当中的被收买的间谍差很多。一般的印象当中哦，间谍都是被用金钱或是美色给收买。不过，张宪义却说，他自己不是为了私利，而是为了台湾人民的利益才叛逃的。当时他担心核武会落入野心政治人物的手里，才决定要向美国透露这个资讯。而且他表示呢，美国政府只有提供他在美国安顿下来的费用，包含了房子啊、找工作时的安家费而已，并没有大家想象的重金诱惑。此外，张宪义说，自己的任务呢，并不是负责第一手去偷情报，而是帮助 CIA 确认其他消息来源的情报。也就是说呢，其实 CIA 早就透过其他的消息来源知道了台湾发展核武的计划，而且他在离开台湾的时候，并没有带走任何的设计图或机密资料。那当然也就没有部分媒体说的偷走台湾核武设计的事情。他说，更重要的是那些东西美国根本看不上眼。不过从张献义的叙述里面呢，我们很好奇的是，看起来美国应该是一直都监控着台湾的核武发展，但为什么早就知道了，却要等到1988年才出手阻止呢？综合张宪一本人的叙述以及相关的媒体报道，美国之所以选在一九八八年出售，我们发现大致上有两种说法。第一呢，是台湾研发能力的进步。当时的台湾已经有能力在一到两年内制造出核武；而下一个目标呢，则是三到六个月就可以制造。那如果台湾真的进步到三到六个月的阶段，对美国来说就会太难以防范，不能够再让台湾继续的研发下去。换句话说，台湾发展核武的进度已经踩到了美国自己设定的红线。而第一种说法呢，只是担心蒋经国过世之后的政治动荡。美国担心继任的总统李登辉无法控制政局，也认为掌握军权的郝柏村是一大威胁。要是郝柏村实施军事统治，加上拥有核武，就会一发不可收拾。这才决定哦，至少要把核武给处理掉。节目的最后呢，也想来聊聊我们制作这集的想法。关于台湾研发核武的秘辛哦，我们团队一开始研究这个题目的时候呢，也是觉得啊，好可惜哦，台湾差一点点就要有核武了。如果台湾拥有核武，中国对于无痛台湾就会有更多的顾虑，台湾可能也会因此更安全。除此之外哦，也觉得过去花费了大量的人力物力，努力了二十几年，到头来却是一场空，就觉得真的是很遗憾。但是当我们读了越多的资料，深入研究之后，就开始发现事情似乎没有这么的单纯。毕竟冷战时期的政治环境跟现在不太一样。一旦掌握了强大的武力哦，当选者很有可能就没有足够的动机去实施政治改革。也就是说呢，当时如果政府掌握了核武，我们可能不一定能够转型成民主国家，也说不定哦，一个阴错阳差就变成另外一个北韩，走向永和但被国际孤立的道路。不过历史没有办法重来，这些都只是我们的猜想而已。那不知道听这集 podcast 的你，又有怎么样子的看法呢？那么我们今天关于台湾核武的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下指针跟订阅。如果是对于这集台湾核武的内容，对我们的 Podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在播 Podcast 上的下方进留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。